0: ¿Por qué peca? ¿Porque Dios no hizo un buen trabajo cuando lo salvó usted? ¿Porque su nueva naturaleza no está completa? ¿Porque no está preparado para el cielo todavía y todavía tiene que ganarse su derecho de entrar? No. ¿Por qué peca? Porque el pecado todavía está en usted, en su humanidad. Le saluda
1: su anfitrión Miguel Contreras. Dando en la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. A medida que un creyente crece en su vida espiritual, será inevitable que repudie el pecado y haya un amor creciente por la justicia. Pero entonces, ¿por qué todavía cometemos pecado que decimos odiar? Bueno, John nos muestra el día de hoy la lucha interna del apóstol Pablo, Conforme describe la lucha que éste experimentó con el pecado que moraba en él. Nos encontramos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora necesita recordar que en el séptimo capítulo de Romanos, Pablo básicamente está hablando del lugar, de la ley. Y él está señalando que inclusive como un creyente, la ley continúa teniendo la función de demostrarle al cristiano la pecaminosidad excesiva del pecado. Cuando él ve la ley de Dios la cual su corazón anhela cumplir, y en comparación ve el pecado en su vida. Él ama la ley y odia el pecado. Y el testimonio de su propia lucha espiritualmente con el pecado que mora en él es dado en tres lamentos. Es un eh, pasaje muy triste. Es un pasaje lleno de tristeza. Es un pasaje muy incisivo. Porque no es con frecuencia que encontramos este tipo de perspectiva de la lucha del apóstol Pablo. Hay tres lamentos. Y los tres básicamente dicen lo mismo. Él lamenta su situación, él llora por ella. Y cada lamento tiene tres partes. La condición en la cual se encuentra a sí misma, la prueba de esa condición y la fuente de esa condición. Observe el primer lamento, versículos 14 al 17. La condición está en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, esto es, procede del Espíritu Santo. Es activada por la mente y el corazón y la voluntad de Dios. Es santa, justa y buena, dice el versículo 12. Pero yo, en contraste, no soy espiritual. La ley es espiritual y yo no soy espiritual. Ahora dice usted, ¿puede un cristiano decir eso? Sí, en una perspectiva. ¿Y qué es lo que usted dice que da esa perspectiva? Bueno, escuche con mucha atención. Es un entendimiento de la ley pura, santa, justa, buena de Dios. Y cuando usted se ve a sí mismo... A la luz de esa ley, usted está muy consciente de cuán pecaminoso es usted. Después de darnos la condición en el versículo 14, él nos da la prueba en el versículo 15. Aquí está la prueba de que él todavía no es todo lo que debería ser. Que él es carnal. Porque lo que hago no lo entiendo. O no lo amo, o no escojo hacerlo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora esa es la prueba. La prueba de que todavía soy carnal es que estoy frustrado porque veo la gloria infinita de la ley de Dios. Veo la santidad magnífica de su estándar y no puedo vivir conforme a ese estándar. Y no estoy satisfecho con qué tan lejos he llegado. Solo estoy insatisfecho por lo lejos que estoy de ese estándar. Y después él habla de la fuente porque si usted dice, bueno, Pablo, tú eres salvo, tú eres redimido. Digo, ¿de dónde viene esto? Versículos 16 y 17 nos dan la respuesta. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. No hay nada de malo con la ley, porque no la pueda guardar, no quiere decir que está mal. ¿Cuál es tu problema, Pablo? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora mi condición es que estoy en una lucha. La prueba de ello es que no siempre hago lo que quiero hacer. Y algunas veces lo que realmente no quiero hacer en lo más profundo de mi ser. Y la fuente de todo esto es el pecado que está en mí. Ahora, ¿cuál es el conflicto? El conflicto en la vida de un creyente es un conflicto entre una nueva creación que es santa, la cual está creada para la eternidad, la cual es la simiente eterna, la cual no puede pecar, y eso está en usted, ese es el verdadero usted, ese es el usted básico, el usted recreado. El conflicto es entre ese redimido usted y su mortalidad no redimida, su humanidad no redimida, la cual todavía está presente. Y ahí es donde yace su lucha, y ese es su lamento. Veamos el segundo lamento, y es simplemente como el primero. Versículo 18. El patrón aquí es idéntico. Aquí viene la condición. Y yo sé que en mí, ¿qué parte de mí? ¿Mi qué? Esto es mi carne. Y aquí, Él habla en términos técnicos. Él no quiere que perdamos la distinción que acaba de hacer en el versículo 17 de que no es realmente Él. Es el pecado que mora en mí. Y después en el versículo 18, Él dice, el pecado mora en mi carne. Entonces, no es... Realmente yo no es el nuevo yo, no es el yo recreado, no es el divino, no es la naturaleza divina, la naturaleza incorruptible implantada en mí, no la simiente eterna que no puede pecar. No es ese yo, es mi carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ahora la prueba de esta condición es dada en el versículo 18. Aquí está la prueba, a la mitad del versículo. Porque, en otras palabras, lo voy a demostrar. El querer el bien está en mí. En otras palabras, hay algo en mí que quiere hacer lo que está bien. Pero no el hacerlo. Ahora, por favor, no lo malentienda aquí. Él no está diciendo, no puedo entender, no sé cómo hacer algo correcto en ningún momento. Porque eso no es verdad. Sino lo que él está diciendo es, no lo puedo hacer al grado que mi corazón lo quiere hacer. ¿Se da cuenta? ¿Lo entiende? No lo puedo llevar a cabo de la manera en la que lo quiero hacer. Y después en el versículo 19... Él dice de manera semejante lo que dijo en el versículo 16, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo quiero, simplemente no lo puedo hacer. La gente no salva, ni siquiera entiende este tipo de actitud. Después él viene de nuevo a la fuente en el versículo 20. La condición, la prueba y la fuente. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que El pecado que mora en mí. Exactamente lo que él dijo en el versículo 17. Ya no soy yo. ¿Qué quieres decir ya no más? Ahí está ese ya no más de nuevo. ¿No más desde cuándo? ¿Desde qué? La salvación, antes de la salvación, como usted sabe, la gente no salva. No puede estar en este capítulo porque no haya más para ellos. No haya más, nunca hubo un cambio. Nunca ha habido un momento en el que las cosas han sido diferentes. ¿Qué es lo que el no más significa en un incrédulo? No hay un no más, siempre ha sido igual. Pero desde que Él es redimido, hay un no más. Y desde esa redención, es no más que el yo recreado, el verdadero yo está haciendo esas cosas, sino el pecado que mora ahí. Veamos el tercer lamento. Y este simplemente como el resto. Pero esta es una manera en la que podamos entender el punto, ¿no es cierto? De cuán triste está Él, y por eso lo repite una y otra y otra vez. Y aquí vienen las mismas tres cosas. Primero la condición, versículo 21. Así que, Queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora aquí regresamos a la misma condición. Él dice, hallo esta ley. Y mediante eso, Él quiere decir un principio. Él está usando la palabra ley. De nuevo, es una figura de dicción. Y entonces se queda con ese término. Está la ley de Dios. Y ve otra ley. Él dice, otro principio, otro estándar que demanda cosas de mí. Otra ley inflexible que me lleva a la conformidad. Ve otra ley en mí, otro principio operando, otra fuente de mandamientos, otro estándar. Queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí. Literalmente, el mal ya se cerca, está a la mano, está ahí. Está luchando contra todo pensamiento bueno, contra toda buena intención, contra todo motivo bueno, contra toda palabra buena, contra toda obra buena, contra todo acto bueno. No está lejos no está a distancia, nunca ha sido erradicada, como algunos teólogos nos dicen, que usted llega al punto en el que su naturaleza de pecado es erradicada. Y después dicen, a partir de ahí usted no peca, simplemente usted comete errores. Pablo dice, está ahí, está a la mano. No es el verdadero yo, hombre, pero no está tan lejos. Y la condición es una de nuevo de conflicto. Y después la prueba, versículo 22. ¿Cómo puedes probar esto de nuevo? Bueno... Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese es un lado del conflicto. En su hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. Y de nuevo, lo llevo al Salmo 119, el cual creo que es el mejor paralelo del Antiguo Testamento de Romanos 7. No sé si alguien ha dicho esto antes, pero me gustaría sugerir eso. Salmo 119, 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Escucha esto, porque tu ley es mi delicia. Y bien podría ser que Pablo tenía eso en mente en ese mismo pasaje. Y cuando él dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, él está afirmando el corazón del salmista. En el Salmo 119, versículo 111 y otros, pero simplemente ve el 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. De nuevo, su deleite. En el versículo 20 de ese mismo salmo y otro, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¡Oh, qué versículo tan tremendo! Mi corazón, de hecho, se quebranta ante el anhelo que tiene por tus ordenanzas en todo tiempo. ¿Y cuál es la marca del hombre verdaderamente espiritual en el Salmo 1 Dos, en la ley de Jehová está que su delicia y en su ley medita de día y de noche. El hombre regenerado se caracteriza por un amor por la palabra de Dios, un amor por la ley de Dios, un deleite en esa ley según el hombre interior. Ahora quiero que observe esa frase, según el hombre interior. Realmente dice, desde la profundidad de mi corazón, ese es el significado. Desde la parte más profunda de mí y la parte más profunda de él, el fondo de su corazón, el hombre interior, el hombre interno, el verdadero hombre interno tiene hambre y anhela y se deleita y a la ley de Dios. El gozo más profundo, la expresión más genuina de su persona es deleitarse en la ley de Dios. Yo creo que el hombre interior o el hombre interno, es esa naturaleza renovada, redimida. Y aunque Pablo le dice a los corintios, aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior está siendo, ¿qué? Renovado de día en día. Segunda de Corintios 4, 16. Y somos fortalecidos con poder por su espíritu. Efesios 3, 16. Y el espíritu lleva a cabo su obra en el hombre interior. Ese es el área de la nueva creación. Ese es el verdadero yo, el centro de la personalidad redimida. Pero entonces la prueba del conflicto nos lleva al versículo 23. Pero veo otra ley. Otro principio. ¿Y dónde está esta? ¿En dónde está? ¿Está en qué? En sus miembros. ¿Y qué dijimos que eran los miembros? Son los factores humanos, los factores corporales. La carne, la humanidad, la mortalidad no redimida. Y su uso de los términos es completamente coherente. Entonces él ve en el versículo 23 otra ley. Y esta ley no está en su, su verdadero yo, en su yo más profundo, su hombre interior. Está en su hombre exterior, ¿verdad? Está en sus miembros, en su humanidad. Y se revela contra la ley de mi mente. Y la ley de su mente es lo mismo que aquello que es la ley de Dios. Aquello que es el hombre interior. Entonces la mente se equipara con el hombre interior. Y él ve esa rebelión, esa guerra. Y algunas veces él confiesa que la ley en mis miembros gana la ley de mi mente. Y de esta manera me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él hace una distinción muy clara. Escuchen, amados, si este fuera un incrédulo aquí, la ley de su mente estaría tan putrefacto como la ley de sus miembros. Porque la mente carnal está en enemistad contra Dios. Pero su mente, la cual es su hombre interior, su yo más verdadero, su creación redimida, anhela la ley de Dios y está en guerra contra la ley de sus miembros, los cuales, claro, como dijimos, se refiere a su humanidad. Y observe de nuevo el versículo 23. A veces la batalla va en favor de la ley de sus miembros, y escuche esto, lo lleva a la cautividad. Escuche, eso tendrá que ser una persona redimida, porque la gente no redimida no puede ser llevada cautiva. ¿Por qué? Porque ya están ahí. Pero cuando el pecado gana la victoria en la lucha espiritual, entonces el creyente es llevado en cautividad a ese pecado y se vuelve cautivo a ese pecado. Y entonces, él vuelve a demostrar la condición en el versículo 21... Y después, la prueba, el conflicto entre la ley de su mente, la cual es su hombre interior anhelando las cosas de Dios y la ley en sus miembros. Y mantenga en mente que de manera coherente a lo largo del capítulo 6, versículos 12, 13, 19, capítulo 7, versículo 5, y a lo largo de esta parte de esto, en todos esos lugares, Él siempre coloca el pecado en los miembros. Las partes corporales es a lo que se refiere. Eso no solo significa la carne. Eso significa la mente, los pensamientos, las emociones, todo lo que va con nuestra humanidad. Y hay una guerra llevándose a cabo. Ahora quiero que regrese al Salmo 119, y no sé si alguna vez ha notado esto acerca del Salmo 119, pero ve al salmista teniendo la misma guerra y quiero mostrarle eso. Regresemos en donde nos quedamos, Salmo 119, 20, y quiero retomar ese gran versículo y después quiero llevarlo a lo largo del Salmo, quizás 10 o 12 versículos, y son muy breves, pero siga de cerca. Quebrantada está mi alma, es un... Lenguaje muy intenso que levantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Oh, dice usted, esa es una persona espiritual con ese tipo de anhelo que quebranta su corazón por las cosas de Dios. Después ve al versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo del orgulloso. Mas yo en tu ley me he regocijado. Vaya al versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo? Me consolarás porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Me estoy secando, necesito tu ley. Desesperadamente me siento tan aislado de ella. Y aquí está este corazón anhelando la ley de Dios, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ayer mi aflicción hubiera perecido. Versículo 97 lo resume. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Tan vívido. Versículo 131. Mi boca abrí y suspiré. Dices, ¿ha estado corriendo por mucho tiempo? No, porque deseaba tus mandamientos. ¿Ha experimentado usted eso? Ese es un hambre profunda por el mandamiento. Usted no duda acerca de la espiritualidad de este hombre. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Ahora, ya para cuando usted llega al 174, usted se dice a sí mismo, este hombre es tan espiritual, es, eh, tú sabes, es intimidante. Y usted literalmente se desmaya por el último versículo en el Salmo. ¿Qué dice? Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Dice usted, espera un momento, este hombre realmente está en la cima. ¿Qué estás haciendo al terminar así? ¿Sabe usted lo que él dice? Amo tu ley. Y al final él dice... Pero me he desviado. Como puede ver, él estaba exactamente en donde Pablo estaba, ¿no es cierto? Mismo conflicto. No es diferente. Ahora regresemos a Romanos 7. ¿Cuál es la fuente? La prueba está en la primera parte del versículo 23, donde dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que esté en mis miembros. ¿Cuál es la fuente? Bueno, está ahí, en ese mismo versículo. Que me lleva cautivo... A la ley de qué? Del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué peca usted? ¿Por qué peca usted? ¿Porque Dios no hizo un buen trabajo cuando lo salvó usted? ¿Porque su nueva naturaleza no está completa? ¿Porque no está preparado para el cielo todavía y todavía tiene que ganarse su derecho de entrar? No. ¿Por qué peca? ¿Por qué? Porque el pecado todavía está en usted, en su humanidad. Y este tiene que ser un creyente porque los incrédulos no son llevados cautivos al pecado, ya están ahí. Y sus miembros, su humanidad, incluye su mente y su emoción, sus sentimiento, su cuerpo y todas esas cosas. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Me encanta eso. Él dice, saben una cosa, aunque tenemos que andar caminando en esta carne, cuando usted habla del verdadero yo, Realmente no es carne en absoluto, ¿verdad? Las armas con las que peleamos no son carnales, son espirituales. Tres lamentos y enfatizan la condición del creyente. Es una condición de conflicto. Enfatizan la prueba de eso, la incapacidad de hacer la voluntad de Dios al grado que sabemos que debemos hacerlo. Y enfatizan la fuente de eso, el pecado que mora en el creyente. El verdadero creyente, el creyente espiritual, el creyente piadoso, clama por ser liberado de esto. Y como si tres lamentos no fueran suficientes, él... Expresa una queja de dolor en el versículo 24, una queja de dolor que excede a los otros lamentos, una queja que va más allá de cualquier cosa, de lo que él ha dicho. Él simplemente clama en la aflicción y la frustración y dice: ¡Miserable de mí! Y usted se dice a sí mismo: ¿Puede este ser el apóstol Pablo? ¿Puede este ser un cristiano? Y el comentarista maravilloso, bendecido por Dios de años y años atrás, Haldane, dice: Los hombres se perciben a sí mismos como pecadores en proporción directa a su descubrimiento previo de la santidad de Dios y su ley. Y tiene razón. Este es un creyente quien dice, oh miserable de mí. Él quiere ser todo lo que Dios quiere que él sea. El salmista clama en el Salmo 6. Jehová, no me castigues en tu ira ni me reprendas en tu enojo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque soy débil. Oh Jehová, sáname porque mis huesos Están heridos, mi alma está aterrada, quiere decir. Pero tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo regreso, Jehová? Libra mi alma, sálvame por causa de tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Estoy cansado con mi gemir. En las noches estoy en mi cama, y lleno de lágrimas mi cama. Y lo que el salmista está diciendo es esto, estoy tan cansado de no ser todo lo que debo ser. Y David está diciendo lo mismo que Pablo. Miserable de mí, mi corazón anhela, mi fortaleza me falla. Él quería ser más de lo que él era. Él se encontró, se halló a sí mismo debilitado por su humanidad. En el Salmo 130, de lo profundo Jehová te clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares los pecados, ¿quién, o oh Señor, podrá mantenerse? Pero hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra. He esperado. Aquí hay de nuevo clamando a partir del pecado a alguien que es piadoso. Así son los redimidos, miserable de mí. Y después él hace una pregunta en el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mantenga en mente de nuevo en dónde está su problema. ¿Está en su qué? En su cuerpo. ¿Y es un cuerpo de qué? De muerte. La palabra librará es la palabra rescate. Es usada para señalar el acto de un soldado que corre a su camarada en medio de una batalla y él lo rescata del enemigo. Y el cuerpo de muerte es muy interesante, literalmente se refiere al cuerpo que está sujeto al pecado y a la muerte. Es la mortalidad no redimida de nuevo. Y de nuevo, los términos son coherentes, es el cuerpo, los miembros, la carne. Se ha reportado que cerca de Tarso, en donde Saulo nació, había una tribu de personas que aplicaban una pena terrible en contra de un homicida. Cuando una persona asesinaba a alguien, su costumbre consistía en amarrar el cadáver muerto al asesino cara a cara, nariz con nariz pecho a pecho, muslo con muslo, pie con pie. Ese era el castigo hasta que la putrefacción del cuerpo muerto mataba al asesino. Y estaba amarrado con tanta fuerza que no podía liberarse a sí mismo. Y solo se necesitaban unos cuantos días para que la corrupción de la muerte pasara al vivo y le quitara la vida. Y Pablo se ve a sí mismo y ve eso en su propio caso y percibe que está cara a cara, pecho a pecho, Mudlo a mudlo a algo que está muerto y corrupto y que lo está matando y clama, «Miserable de mí, ¿quién me librará?» ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Versículo 25, «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Eso se oye como triunfo para mí, ¿no es cierto? Eso es certeza. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Es esto algún tipo de situación mística? ¿Cómo es que eres liberado del conflicto? «Por Jesucristo, Señor nuestro». ¿Qué es lo que Él tiene en mente? Yo creo que lo que Él tiene en mente es expresado en el capítulo ocho de Romanos. Comenzando en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y después Él habla acerca de la creación, anhelando la manifestación plena. Pase al versículo 23. Y no solo ella, esto es no solo la creación, gime anhelando su gloria sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. En otras palabras, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos la nueva creación, tenemos la simiente eterna, tenemos la naturaleza divina. Y está ahí en nosotros, pero nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro qué, de nuestro cuerpo. Como puede ver, estamos esperando la fase final de salvación porque en esperanza fuimos salvos. Todavía estamos esperando ese día Cuando seamos liberados de manera total y redimidos en cuerpo, como también en alma. Y yo creo que eso es lo que Pablo espera en el 7.25. Doy gracias a Dios, él dice, que el final del conflicto está por venir a través del Señor Jesucristo. Y va a venir cuando Él aparezca, cuando seamos glorificados o cuando entramos en su presencia y seamos glorificados. Allí es cuando el fin viene, el fin de la batalla. ¿Quiero oírlo en las palabras de Pablo en 1 Corintios 15? Aquí está, cuando esto corruptible se vista de incorruptible, y cuando esto mortal, se vista de inmortalidad. eso es cuando él dice en el versículo 57, «Gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo». Casi en la misma frase que él usa en Romanos 7, 25. Y aquí él dice, «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Y es el mismo día que él ve cuando esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corruptible se vestirá de incorruptible. Entonces él está mirando hacia adelante al momento de redención y él dice, lo veo y viene. Y estoy viviendo en esperanza que de hecho va a venir. Es lo mismo que él tiene en mente en 2 Corintios 5.4 cuando él dice, estamos en este tabernáculo y gemimos, ¿por qué? Porque estamos cargados con nuestra humanidad y no queremos ser desvestidos, sino revestidos cuando la mortalidad sea tragada, absorbida por la vida. Es una gran verdad. Esperamos ese día. Es el mismo día que él tenía en mente al escribir a los filipenses, cuando esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejanza semejanza de del cuerpo de la gloria suya. Esa es una esperanza triunfal, ¿no es cierto? Mientras tanto, versículo 25, hasta ese entonces, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sabe lo que él está diciendo? Hasta ese día, la batalla que sigue y sigue mientras que permanezcamos en la carne. Y continuamos clamando con Tennyson, ¡Oh, que un nuevo hombre se levante dentro de mí y someta al hombre que soy! Entonces la batalla no se va a acabar hasta que Jesús nos dé inmortalidad y lo incorruptible. Liberación completa espera hasta la glorificación. Ese es el punto. De esta forma
1: John MacArthur concluyó proveyéndonos detalles acerca del funcionamiento interno de la batalla contra el pecado que se libra en nosotros, una batalla que concluirá el día que lleguemos a la presencia de Dios. Esta ha sido la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición. Y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia vosotros.